0: Oi, meu nome é Pedro e eu vou apresentar o meu Sistema Toyota de Produção. Sistema Toyota de Produção, também conhecido como Toyotismo, é um sistema de produção desenvolvido pela Toyota entre 1947 e 1975, que aumenta a produtividade e a eficiência, evitando desperdício sem criar estoque, como tempo de espera, superprodução, gargala de transporte, inventário desnecessários entre outros. Foi desenvolvido por Ono, o sistema entrega o Lean Manufacturing, o Just-in-Time, o Kaban, e o Nivelamento de Produção, ou Rei Junca. O conceito do sistema Toyota de produção, embora já estudado há vários anos por pesquisadores na área de gestão de produção, para analisar de forma detalhada pelo livro A Máquina que Mandou o Mundo, escrito por Womack e Jones, que criaram a denominação Produção Enxuta. Que quer dizer Lean Manufacturing. O sistema Toyota de produção utiliza várias ferramentas e técnicas como Kanban, Círculo de Qualidade, QFD, sala de Trabalho de Produção e outras. O sistema de produção do Toyota é formado por quatro regras implícitas: 1. Um, Todo trabalho deve ser altamente especificado no seu conteúdo, sequência, tempo e resultado. Tudo em relação cliente-fornecedor interno e externo. Deve ser direta, com um canal definido e claro para enviar pedidos e receber respostas. O fluxo de trabalho e processo para todos os produtos e serviços deve ser simples e direto. E a quarta e a última, qualquer melhoria deve ser feita pelo método científico, sob a coordenação de um orientador e no um nível mais baixo de organização.
1: Eu sou de hoje e vou falar sobre o meio de produção fordista. Bom, fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em massa, de um produto, ou seja, ao sistema das linhas de produção. O fordismo foi criado pelo norte-americano Harry Ford em 1914, revolucionando o mercado automobilístico e industrial da época. O objetivo do empresário Harry Ford era criar um método que reduzisse ao máximo os custos de produção da sua fábrica de automóveis consequentemente, barateando os veículos para a venda, atingindo o maior número de consumidores. Até o surgimento do sistema Fordista, os automóveis eram feitos artesanalmente de um processo caro e que levava muito tempo para ficar pronto. No entanto, mesmo sendo mais barato e fácil de se produzir, os veículos do Fordismo não tinham a mesma qualidade atribuída aos feitos artesanalmente. O Fordismo foi um processo que... Se popularizou muito no século XX, ajudando a disseminar o consumo de carros entre todas as classes econômicas ao redor do mundo. Foi um modelo que surgiu a partir da racionalização do capitalismo, criando as chamadas produções de massa e o consumo de massa. O sistema fordista foi de extrema vantagem para os empresários, porém considerado negativo para os funcionários. O trabalho repetitivo, desgastante e a baixa qualificação faziam com que recebesse salários mais baixos, justificando-se com o objetivo de baixar o preço de produção. O período que segue ao segundo pós-guerra é considerado o auge do Fordismo, na Guerra do Capitalismo. Porém, devido à falta de personalização dos produtos, e rigidez do sistema, o Fordismo encontrou o seu declínio no começo dos anos 1970, sendo gradativamente substituído por um modelo mais enxuto. Entre tudo, principais características do Fordismo eram a redução de custo na linha de produção, aperfeiçoamento da linha de montagem do produto, pouca qualificação dos operários, divisão das funções de trabalhos, repetitividade do trabalho, Trabalho em cadeia, trabalho contínuo, especialização técnica de cada operário de acordo com sua função, produção de produtos em massa, ou seja, em grandes quantidades, grande investimento em máquinas e instalação nas fábricas, uso de máquinas operárias pelos homens no processo de produção.
2: Meu nome é Paulo, eu sou do grupo do João e do Pedro Garcia e eu vou falar sobre o taylorismo. O taylorismo, também conhecido como administração científica, é um modo de organização do processo produtivo criado pelo Frederick Wilson Taylor no século XIX. O taylorismo caracteriza-se pelo ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. É considerado uma das vertentes nas perspectivas administrativas clássicas. Suas ideias começaram a ser divulgadas no século XX. Com o objetivo de maximizar a produção, Tyler segmentou o processo produtivo, dando origem a uma forma de administração científica nas empresas, com uma nova organização do trabalho, focada na especialização dos trabalhadores e na função da gerência, criando então a chamada de gerência científica. Frederick Tyler nasceu nos Estados Unidos em março de 1856, no estado da Pensilvânia. Engenheiro mecânico por formação, o Tyler trabalhou como operário e engenheiro em algumas empresas e fábricas nos Estados Unidos, onde passou a observar o sistema produtivo e a administração industrial. A principal ideia do taylorismo era a racionalização do trabalho. Ao perceber que os trabalhadores perdiam muito tempo durante a produção por não dormir na sua função, Taylor observou que era necessário aperfeiçoar as funções de cada um para evitar lentidão na produção e esforço físico desnecessário. Para isso, era necessário que os funcionários recebessem instruções quanto à função exercida para que pudessem aperfeiçoar sua capacidade produtiva e permitir o máximo aproveitamento de suas habilidades. Assim, os trabalhadores pass- passaram a ser selecionados segundo as suas aptidões e a receber treinamentos pautativos em métodos científicos com atividades planejadas, otimizando o trabalho e o tempo. Cada funcionário exercia uma função ficando, então, alheio ao resultado final. As ideias de Tarlo, apesar de trazerem maior produtividade e aumento dos lucros para os empregadores e vantagens também aos trabalhadores, como a redução da jornada de trabalho e maiores salários, trouxeram à luz diversas discussões quanto à exploração e mecanização do trabalhador, visto que as atividades exercidas passaram a ser simples e repetitivas. A restrição a uma só função fez com que muitos operários se sentissem robotizados e alheios ao sistema produtivo. Os trabalhadores passaram a questionar suas funções e a acreditar que essa nova forma de organização beneficiava apenas os empregadores, tornando-os máquinas do, do sistema produtivo, portanto descartáveis substituíveis. As ideias dos trabalhadores eram reprimidas e cabia somente à gerência tomar decisões quanto à produção, gerando também descontentamento e conflitos entre entre empregados e empregadores. Essa foi nossa pesquisa sobre os modos de produção, tailorista, fordista e tayotista. Obrigado pela atenção.